0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, и сегодня я расскажу, буду рассказывать о том, как с правовой точки зрения регулируют искусственный интеллект в России и в США. Это начало большого разговора, только первое, так сказать, первое такое вводное обсуждение, и поэтому сегодня мы начнем с двух указов, двух президентов. Это будет указ президента России от 10 октября 2019 года. И это указ будет президента США от 11 февраля 2019 года, и оба эти указа посвящены именно искусственному интеллекту, и по сути именно оба эти указа, что в России, что в США, создали такую нормативную базу для того, чтобы двигаться именно в поле правового регулирования искусственного интеллекта. А мне больше, как юристу все-таки и дата сентисту из России, мне больше знакомо, естественно, право российское, и здесь я могу больше о нем говорить, но и американской мы тоже коснемся. Самое главное, конечно же, когда мы говорим о правовом регулировании искусственного интеллекта, это определить, что такое искусственный интеллект вообще. В российском указе это поясняется следующим образом. Искусственный интеллект – это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека, включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма, и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. В американском указе такого определения нет, и это важная отличительная черта. В российском указе фактически президентом задается идеология развития искусственного интеллекта в России. В указе американского президента только определено, что может сделать государство для поддержки развития искусственного интеллекта. Для наших целей определения из указа российского президента достаточно. Примерно так понимается искусственный интеллект и в международных документах. Искусственный интеллект, еще раз повторюсь, что это такая штуковина, которая может имитировать когнитивные функции человека. Причем не просто имитировать, но и получать результаты, сопоставимые с деятельностью человека. Важно отметить, что это определение из-за указа президента без изменений перекочевало в федеральный закон от 24.04.20.123 ФЗ об экспериментальных правовых режимах. И в этом законе чуть более подробно разбирается вопрос именно вот этих эксперимента правового да в Москве, но по существу ранее, раньше чем до этого закона, это определение было сформулировано в указе. Указ президента содержит российского содержит еще много определений, даже вполне таких узких определений, как, например, разметка данных. Но там также задаются некоторые вопросы и ответы по искусственному интеллекту, в частности, по его истории, по его развитию и что же мы там получаем. Так, например, в пункте 8 указа специально говорится об особенностях машинного обучения. Я позволю себе даже зачитать это. Во-первых, для поиска вычислительной системы непредвзятого решения требуется ввести репрезентативный, релевантный и корректно размеченный набор данных. Во-вторых, алгоритмы работы нейронных сетей крайне сложны для интерпретации и, следовательно, результаты их работы могут быть подвергнуты сомнению и отменены человеком. Отсутствие понимания того, как искусственный интеллект достигает результатов, является одной из причин низкого уровня доверия к современным технологиям искусственного интеллекта и может стать препятствием для их развития. Поэтому в указе подчеркивается, что развитие искусственного интеллекта связано не только с возможными преимуществами, но и возможные риски. Я тоже об этом неоднократно говорил у себя на канале, и у меня есть в блоге, на медиуме в том числе, список тех предубеждений, тех возможных смещений, в оценках, которые есть у искусственного интеллекта. Но какие же условия есть для развития искусственного интеллекта в России? В указе говорится, что Россия обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта. Основания для такого оптимистического суждения есть. Например, у нас хорошая математическая школа, большой опыт научной работы, Технологии свои тоже есть и вроде бы как все в этом плане у нас хорошо. Далее в указе российского президента определены принципы развития искусственного интеллекта. Нас больше всего должен заинтересовать принцип прозрачности, который формулируется следующим образом. А «Прозрачность – это объяснимость работы искусственного интеллекта и процесса достижения им результатов, недискриминационный доступ пользователей продуктов, которые созданы с использованием технологий искусственного интеллекта к информации о применяемых в этих продуктах алгоритмах работы искусственного интеллекта». Именно вот этот момент закрепления боевого законодательно очень требуется в России – и сейчас над этим уже работает даже Евросоюз, чтобы вести у себя. Сейчас вот такие вопросы прозрачности рассматриваются в США, в Конгрессе. Но у нас пока до этого еще не дошло. А прозрачность в работе алгоритмов требуется, потому что эти алгоритмы формируют, например, ежедневно для нас ленты в соцсетях, а мы даже не понимаем, на основании чего они это формируют. И вообще, в одной где-то в книге я даже прочитал такую интересную мысль, что... В 21 веке особенностью общества является то, что никто не знает, к какому классу он относится, потому что нас распределяет, сегментирует искусственный интеллект и в какой сегмент он нас поместил, в какой кластер он нас запихнул, мы не знаем и получаем информацию, получаем какие-то услуги, находясь в этом кластере и даже не понимая, почему мы попали туда, с какими людьми мы в этом кластере находимся и как нам вообще с этим быть. Далее указ, вот после того, что отметить принципы искусственного интеллекта, говорит про конкретные меры, которые нужно предпринять. Здесь много всего, это тоже обращено к ведомствам, к организациям. Например, есть и предложения по созданию российских микропроцессоров, сопоставимых с мировыми аналогами лучшими, предложения по раскрытию по развитию открытых данных, повышению знаний об искусственном интеллекте среди населения и тому подобное. Перейдем к американскому указу. Американский указ менее идеологичный, как я уже говорил. Однако общая цель у США и у России совпадает. США должны совершить прорыв в искусственном интеллекте, как заявляет американский президент. Тогда это был еще Трамп. Именно Он подписал этот указ, и он очень гордился тем, что именно при нем началось развитие, такое правовое развитие искусственного интеллекта. Но проблемы России и США в принципе здесь одинаковые отсутствие специальных правовых механизмов для элементов искусственного интеллекта, возьмем тот же беспилотный транспорт, и отсутствие доверия к искусственному интеллекту среди населения, низкая квалификация населения в использовании искусственного интеллекта. И вот все эти моменты необходимо улучшить или решить разобраться в этом основной посыл указа американского президента. Кроме того, в этом указе особо подчеркивается, что необходимо создать именно доверие к искусственному интеллекту. Причем сам искусственный интеллект и его разработка не должны посягать на права граждан, на конституционные права граждан. Во всем остальном указ содержит, как я уже говорил, конкретные требования к ведомствам, выделить денег туда улучшить раскрытие общедоступных данных, но в целом идеологическое такое поле не создается, это является в принципе следствием определенного отличия в правовых системах англосаксонских, нашей и ждать здесь большего не стоит. Но в любом случае, вот по этому небольшому обзору мы видим, что искусственный интеллект становится действительно проблемой правовой. И не зря после указа президента в России были приняты несколько законов, которые связаны именно с искусственным интеллектом, с его развитием по правовым по специальным правовым режимам тот же закон. И про эти законы мы поговорим в следующих выпусках, а сейчас спасибо, что вы слушали, подписывайтесь на мой подкаст, на мой канал в ютубе, в телеграм-канал, спасибо еще раз, что слушали и до свидания.